0: Moi, je pense qu'on peut décroître dans de nombreux champs tout en croyant au progrès euh, technique, en croyant à la science et en favorisant euh, l'innovation. C'est un principe rationaliste euh, fort euh, et important que de ne pas vouloir toujours croître. Encore une avancée. Oui, et j'en ai une aussi pour vous oh, Normal ouais. d'avoir des idées, hein. ouais. et de la, les concrétiser. Euh... Bah, ouais, tu <rire> n'en es pas des bêtes. Cléopâtre hein. veut qu'elle soit moderne et audacieux.
1: Oh, tu es génial Tout est génial
0: Alors, très impressionnant. Voilà.
1: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste, qui est depuis plus de 15 ans chez Capgemini, une grande société de conseil française. Il est aussi enseignant depuis plus de 15 ans à Sciences Po, dans le cadre du programme de reconversion des sportifs de haut niveau. Jean-Baptiste fait partie des rares personnes que je connaisse à être dans la même société depuis la fin de ses études. Et pourtant, il réussit à innover. Voyons comment.
0: Mais dis-moi qui es-tu Il n'y
1: a aucun nom C'est qui
0: Moi Personne Bonjour Carole, je m'appelle Jean-Baptiste Perrin, je suis vice-président au sein du groupe Capgemini et je suis chargé d'enseignement à Sciences Po à Paris. Oui, Capgemini, donc moi je suis parti il y a longtemps, mais toi tu y es toujours, c'est incroyable. Comment expliques-tu euh, d'être resté aussi longtemps, d'y être toujours oui, ma fidélité professionnelle interroge assez régulièrement. D'autres y voient des gages sur ma fidélité amoureuse qui serait inversement proportionnelle. Je démentis cette rumeur. <rire> j'ai investi sur un employeur dès le début en me disant que si jamais j'étais pas content des évolutions qu'il me proposait, j'oserais partir vite. Et en fait, je suis très content de la carrière à rebond et à tiroir que j'ai dans un groupe il plus de 300 000 personnes qui offrent beaucoup de débouchés. J'ai pas mal changé de poste en interne et je suis toujours aussi content de, des possibles qu'ils m'offrent.
1: Oui, moi, j'ai beaucoup appris chez Capgemini euh, Consulting, là, qui maintenant est devenu euh, Invent. Et donc, euh, je peux comprendre que, que tu aies pu faire carrière. Vraiment, c'est est super. Est-ce que tu peux présenter euh, brièvement ton activité euh, aujourd'hui euh, dans ce poste que tu occupes de vice-président
0: en fait je suis euh, vice-président qui a la charge de l'impact de tous nos projets à impact positif euh, dans le quotidien de nos actions euh, avec euh, nos clients on a structuré cela autour d'une initiative qui porte le nom d'Invent for Society, pour faire le lien avec notre nouvelle marque que tu évoquais. Et en gros, on a trois piliers d'action. Un pilier autour de l'impact social, du CARE, le concept de, de, de Cynthia Fleury, mais en, en transverse dans plusieurs industries, plusieurs secteurs. Le pilier de l'impact environnemental et climatique. Et enfin, le pilier de la confiance, de, de tous les dispositifs qu'on peut mettre en place pour euh, donner de la confiance aux citoyens dans les usages qu'ils font euh, de la technologie, euh, de la donnée, de l'intelligence artificielle. J'y suis euh, chez Capgemini depuis un peu plus de 15 ans et en Transversal, j'ai une expertise publique, euh, administration publique, que je développe avec euh, des clients en France dans le domaine de la culture, du développement durable, de l'inclusion numérique et de l'éducation.
1: Et Est-ce que tu manages une équipe ou c'est toi euh, de ton côté
0: alors euh, je m'amène une petite équipe au niveau euh, global mais euh, l'immense chance que j'ai euh, dans ce poste euh, un peu sur mesure c'est de pouvoir travailler avec euh, les 22 pays euh, dans lesquels euh, Capgemini Invent exerce une euh, activité, des experts euh, thématiques qu'on retrouve dans tous ces pays là et euh, globalement c'est euh, la sphère de l'impact est euh, une sphère qui a le vent en poupe, qui, où il y a énormément de euh, jeunes consultants qui ont envie euh, de marquer de leur empreinte euh, la société et de donner du sens dans leur travail, donc euh, j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement large de plus de 10 000 consultants qui ont envie de contribuer en vendant des projets à impact positif.
1: Oui, moi, je trouve que c'est un peu en ligne droite avec le fait d'avoir été dans le secteur public comme moi. En tout cas, moi, je sais que c'est l'intérêt général qui m'avait un peu guidée vers le secteur public après HEC. D'ailleurs, en regardant ta, ta biographie, je ne me souvenais plus, mais moi, ma majeure à HEC, c'était à l'ESCP. Et du coup, on a dû être en même temps dans les dans les locaux de l'ESCP, puisque j'y étais en 2003-2004. Et j'ai vu que toi, tu, tu avais, y allais en, avais commencé en 2003. C'est rigolo.
0: Exactement. Alors, tu m'as précédé d'un ou deux ans, mais c'était une des majeures euh, transverses -E -E HEC-ESCP, de même que euh, la majeure sur euh, la culture, les arts et la culture, euh, deux, deux majeures qui m'avaient bien tenté à l'époque.
1: Mmh. Et tu avais fait laquelle finalement
0: moi, j'ai fait finalement une majeure stratégie, mais euh, en partant euh, euh, à l'étranger, je, je suis parti en accord d'échange au Chili, où j'avais fait une majeure administration publique.
1: Ah, excellent, excellent. Oui, c'est vrai qu'on commençait à partir à l'étranger. Maintenant, tous les jeunes, euh, ils vont auto automatiquement, quasiment, j'ai l'impression. Mais... mais pour nous, c'était encore exceptionnel. Avant de passer à la partie innovation qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce que Jean-Baptiste, tu pourrais me dire quelle est ta plus grande fierté, professionnelle
0: ou personnelle, ou les deux je pense que ma plus grande satisfaction personnelle, plus que fierté personnelle, c'est de vivre au grand jour mon amour pour le tennis que j'arrive à pratiquer et surtout à suivre. Je suis un grand fan du circuit du tennis féminin et masculin, j'arrive à suivre en même temps que mes jobs que tu as évoqués, le job chez Capgemini et le job d'enseignement à Sciences Po. Et donc, c'est pas étonnant que de me retrouver la nuit connecté à regarder des matchs aux États-Unis, en Australie, en même temps que je termine une proposition commerciale ou un point de vue. Euh, et puis professionnellement, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'allier euh, la question euh, du sens euh, de l'engagement, parfois même de l'activisme euh, au travail euh, dans une multinationale euh, de plus de 300 000 personnes, créatrice euh, d'emplois et de liens sociaux, euh, en, en, en recrutant euh, tous les visages de la société au sein de cette entreprise euh, et dans presque tous les pays euh, du monde. Fierté parce que j'estime que bah, c'est une vraie chance que de pouvoir euh, être salarié d'un groupe euh, qui veut employer euh, tous les types de talents et pas seulement euh, les élites euh, issues euh, de certaines grandes écoles euh, ou de certains métiers. Mais ça, ça a
1: changé alors depuis 15 ans Parce
0: que ce n'était
1: pas, pas le souvenir que j'avais gardé de Capgemini
0: Oui, je pense que c'est euh, la vocation... Euh, de notre changement de marque, euh, de nous défaire d'une image euh, assez euh, ancienne euh, du conseil dit euh, à la papa, euh, aussi choquant que cela puisse paraître et que cette expression puisse euh, paraître, mais qui devenait parfois un peu désuète et euh, caricaturale euh, avec le recrutement euh, des mêmes profils, euh, quasi systématiquement avec des écoles cibles euh, qu'on visait. Je pense que l'insertion de la sphère euh, de la data science, du design, et de la technologie a beaucoup diversifié les visages qu'on côtoie aujourd'hui au quotidien. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris du développement de notre cabinet en Inde ou aux états unis où la diversité, la diversification des visages, la composante de race, la composante, de genre est pensée très différemment et nous a vraiment poussé à, à revoir nos modalités de recrutement. Et clairement, c'est aujourd'hui un élément d'attractivité super fort dans nos métiers.
1: Ah bah Ça fait plaisir d'entendre ça parce que moi euh, j'ai un souvenir avec toi où on, on partageait des bons moments dans le centre de formation de Capgemini à l'international et c'est vrai que nous les Français on avait une culture de travail qui était très, très orthogonale avec celle des autres, notamment je, je garde un souvenir d'un de mes managers de Capgemini qui me disait euh, « bon après-midi à 6h30 ou 7h du soir » et euh, c'était pas très agréable surtout quand tu avais fait tout ton travail et que tout le monde était très content mais euh, mais donc c est, c est que, ce que j'entends là c'est que voilà il y a une sorte d'alignement un peu sur sur le reste du monde
0: absolument et aujourd'hui, si jamais j'entends parler d'histoire où un consultant se plaint d'une farce de son manager qui, lorsqu'il part à 18h30, le manager lui demande s'il a pris sa journée. On a des instances pour remonter ce, ce type de pratique totalement ridicule et déloyale pour redonner de l'équilibre à, à, aux consultants qui travaillent chez nous.
1: Ah bah, excellent, c'est super Bon, bah, je comprends mieux que tu sois resté aussi longtemps. <rire> Alors parlons innovation. Tu as trop d'imagination. Ça dure des tours.
0: C'est un événement considérable, une révolution.
1: Je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit des techniques. Qu'en penses-tu, Jean-Baptiste
0: Je suis euh, à l'aise avec euh, cette idée, cette articulation euh, de, de, de l'engagement et, et de la technique. Euh, moi, derrière l'innovation. Euh... J'ai une première approche euh, philosophique et étymologique du mot euh, autour euh, du renouvellement euh, et qui va de pair avec le progrès euh, des techniques. Euh, je suis prof de culture générale à Sciences Po, donc euh, je vais être... Euh euh, ennuyeux et, et par les philosophies, mais euh, j'aime bien l'idée de, de Francis Bacon euh, qui euh, reprend euh, pour la première fois le terme d'innovation en rapport avec les sciences et, et les techniques et euh, dans ses essais de morale euh, et de politique euh, démontre la nécessité euh, d'innover en, en, en pensant la valeur de l'innovation euh, par rapport à la valeur temps, euh, le temps qui passe euh, jouerait contre nous et la recherche de l'innovation devient une nécessité euh, dès lors qu'on a envie de contrecarrer les, les effets corrupteurs euh, de ce temps. Donc, si on va jusqu'au bout, l'innovation euh, elle présente toujours le risque euh, euh, d'aggraver des mots, pas forcément de les améliorer. Et, et Bacon recommande d'avancer prudemment euh, au rythme euh, de ce temps. Et, et de, il faut en gros prendre le temps de pouvoir innover et de rendre ça possible. Et ça, pour moi, euh, Carole, ça doit s'appliquer opérationnellement euh, dans euh, la vie euh, professionnelle. Et je crois que ça va aussi très bien avec ta punchline sur le fait que l'idée ne compte en soi que pour 10% dans, dans une innovation. Je me souviens d'un projet que j'ai réalisé concrètement à, à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle il y a près de 10 ans avec euh, Laurent Duclos, Marc-Antoine Estrade et, et Bruno Coquet. L'idée c'était de développer des mécanismes d'innovation dans la maison au, au service des politiques publiques de l'emploi et euh, j'avais beaucoup appris euh, à leur côté parce que on avait déroulé une méthodologie euh, qui pensait l'innovation comme une routine. C'était choquant de penser euh, l'innovation comme une routine euh, parce que c'est très loin du caractère euh, inventeur, euh, géo-trouve-tout qu'on imagine derrière le terme d'innovation. Euh, et pourtant, moi, je suis vraiment convaincu que l'innovation reste euh, un travail, une police euh, intellectuelle très cadrée, euh, qu'on doit travailler dans le temps et qu'on doit... Euh, euh, rendre possible en dédiant euh, du temps pour réfléchir et pour penser les processus euh, euh, comme euh, on fait les techniques, comme on réalise les techniques.
1: Oui, c'est très juste, c'est à la fois une idée de, de rapidité avec par exemple les sprints créatifs de Google où en cinq jours on peut résoudre des problèmes et en même temps cette idée de prendre le temps et l'idée de lever la tête du guidon. C'est intéressant c cette, euh, cette, cette tension entre les deux, ce côté rapidité d'innovation, en même temps nécessité de prendre le temps.
0: Exactement, tu évoques toi-même les sprints, euh, en cela c'est euh, éclairant parce que c'est fait pour être rapide, mais c'est également itératif, donc on retrouve cette idée de routine nécessaire pour l'innovation, on peut pas tout trouver tout de suite d'un coup, ça n'est pas souhaitable parce qu'on n'en mesure pas euh, les effets euh, indésirables, et en plus ça n'est pas propice parce que euh, il faut pouvoir euh, être en maîtrise et répéter les différents exercices pour pouvoir in fine euh, parvenir à innover, en tout cas c'est ce que je pense.
1: Oui, c'est très juste. Ben moi, je, quand je fais des conférences, j'ai souvent une slide sur des, sur l'itération avec des cercles itératifs qui montent les uns après les autres. Il faut vraiment tester. Et ça, ça fait partie de ce que tu appelles la routine. C'est idéation, prototypage, test et on reboucle. On apprend, on reboucle et on continue comme ça. Et effectivement, ça, c'est très, très important en innovation. Et par rapport à ces sujets de l'innovation, moi, moi je développe souvent trois aspects dans, dans ce domaine-là, en tout cas dans mon livre et aussi dans, dans ma pratique, c'est l'importance de l'humain évidemment, l'expérience et la frugalité, et j'aurais bien aimé t'interroger un peu plus sur la frugalité, puisqu'aujourd'hui on voit revenir ce terme de sobriété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi qui t'intéresses particulièrement à ces sujets
0: euh, bah, les trois aspects que tu as évoqués euh, sont évidemment clés, mais euh, celui sur lequel euh, en tout cas on parle le plus euh, en ce moment, euh, ces jours-ci, ces mois-ci et ces toutes dernières années, euh, c'est je pense en effet euh, les enjeux de frugalité et de sobriété. J'anime un, un chantier en interministériel pour la mission numérique des grands groupes sur la sobriété numérique, pour penser le rôle des grands groupes euh, et aller vers plus de sobriété numérique, notamment dans les usages euh, du, du digital. Il y a tous les mois de septembre, euh, les fameuses universités d'été pour l'économie de demain, auxquelles je suis très attaché parce qu'il y a plein de collectifs de jeunes qui pensent euh, les enjeux de sobriété. Et le slogan de ces universités d'été en 2022, c'était « Sobriété, je crie ton nom euh, » pour pouvoir euh, donner, lancer cette injonction paradoxale ou amusante parce que reprise de la littérature, euh, mais qui s'installe comme une nécessité euh, pour agir pour toutes les entreprises et pour euh, la nouvelle génération. Ça me vaut parfois euh, des désaccords euh, que de travailler euh, dans un groupe du CAC 40 et d'avoir euh, des parties prenantes euh, chez Capgemini qui euh, sont des pro croissance euh, et qui mettent parfois euh, les décroissants au même niveau que, euh, par exemple, les climato-sceptiques. Moi, je pense qu'on peut décroître dans de nombreux champs, tout en croyant au progrès euh, technique, en croyant à la science et en favorisant euh, l'innovation. C'est un principe rationaliste euh, fort euh, et important que de ne pas vouloir toujours croître. Et, et en cela, euh, ben, je pense qu'il faut croire aux innovations euh, frugales et sobres et on aura peut-être l'occasion euh, d'y revenir.
1: Euh, je te rejoins. C'est vraiment un, un, un chemin euh, qui donne envie, en fait, de trouver cette ligne de crête entre, entre ces deux, deux champs opposés. À qu que euh, quelle innovation tu penses aujourd'hui Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a peu d'innovations qui vont dans ce sens-là, euh, grand public, j'entends.
0: Par exemple, en matière de design, euh, on arrive euh, en avec euh, des nouveaux types de produits, des nouvelles matières, à faire des objets d'une simplicité euh, incroyable et qui vont lui faire gagner euh, en légèreté ou en efficacité euh, en tant que tel. Et puis donc dans la sphère de, 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 de l'industrie intelligente, je pense qu'il y a pas mal d'innovations qui se font sur des choses extrêmement simples consommatrices de nouveaux matériaux d'énergie euh, et, et par ailleurs euh, parfaitement euh, jolis et, et qui peuvent trouver leur public et puis euh, moi j'aime bien aussi, je mets dans l'innovation euh, frugale et sobre les sources d'innovation elles-mêmes. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser des milliards d'euros pour pouvoir trouver euh, des, 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 des matériaux propices à, à, à l'innovation. Euh, je pense que la grande majorité euh, des innovations peut se penser dans des évolutions de ce qui existe euh, déjà ou en tirant profit du monde euh, qui est euh, le nôtre. La planète n'a pas attendu l'intelligence humaine pour innover. Il y a des animaux et des végétaux qui ont bâti des laboratoires d'innovation comportementale avec des baleineaux ou des orques qui ont des mentors, des plantes qui arrivent à communiquer en, entre elles. Et, et en ça, tout ça, ça doit pouvoir nous inspirer pour pouvoir penser des innovations simples.
1: Je te rejoins à 100% sur ce côté de, de frugalité dans la recherche d'innovation produit ou service, et c'est ce que je développe dans, dans mon livre. En revanche, c'est vrai que le passage à l'échelle, la généralisation, souvent demande un, un effort et aussi une sorte de consensus un peu social, sociétal, qui me semble pas être encore complètement là. Et, et là, enfin, ce dont tu, ce, ce que tu partages avec nous là sur la culture d'entreprise où il y a une, comme ça une, il y a tout le monde n'est pas d'accord, ça rejoint un petit peu cette impression. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah, la société est, est, je crois, divisée dans des anciens clivages, des clivages politiques, euh, gauche-droite, euh, avec des populations euh, classiquement à droite qui ont peur euh, d'un arrêt de la croissance parce qu'elle a investi et parié sur la poursuite d'une croissance euh, forte. Pour autant, je pense que euh, la prise de conscience euh, des impératifs de changements comportementaux euh, pour pouvoir euh, inverser euh, la tendance euh, épouvantable du réchauffement climatique, non pas le résoudre, mais juste inverser euh, la tendance euh, exponentielle et ultra haussière, fait que euh, j'ai espoir sur le fait que euh, on arrive à se mettre d'accord pour raisonner euh, différemment. Et à ce titre, euh, le changement euh, du champ lexical euh, du, du monde politique et notamment euh, euh, du gouvernement en France euh, qui parle de la fin de l'abondance et de l'ère de l'abondance, va nous pousser à, 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 à trouver des innovations euh, sobres et frugales, notamment euh, dans un contexte de pénurie euh, d'énergie.
1: Avant de passer à ma question sur l'inspiration, j'aurais voulu développer un, un, un champ un peu adjacent puisque comme tu enseignes pour le programme de reconversion des sportifs de haut niveau, est-ce que là-dedans il, il y a des choses qui sont liées à l'innovation dans la façon dont ils abordent leur vie professionnelle post-sport de très haut niveau Toi qui les connais bien maintenant tous ces sportifs
0: Ouais, alors c'est pas des innovations classiques et traditionnelles, mais euh, l'une des missions formidables euh, qui m'est donnée d'avoir en accompagnement ces, ces sportifs de haut niveau euh, qui préparent leur après-carrière, c'est euh, les aider à trouver euh, leur euh, territoire d'expression euh, pour définir leur futur métier en dehors de la vie euh, sportive. Réfléchir avec eux sur euh, où est-ce qu'ils vont être bons, où est-ce qu'ils vont percer et comment est-ce qu'ils vont… Euh, euh, trouver leur place dans euh, la société et en soi un exercice intelligent et intéressant en matière d'innovation. Euh, je garderai toute ma vie euh, en tête un exemple assez criant, quelqu'un dont je peux citer le nom qui s'appelle Stéphanie Cohen-Aloro qui a fait euh, le programme, qui était euh, une joueuse euh, du top 60 de tennis euh, féminin. Euh, on, on faisait un exercice de bilan de compétences et euh, elle me disait euh, c'est complexe parce qu'elle trouvait que dans la vie, euh, en gros, elle connaissait parfaitement que deux mondes, euh, celui du tennis féminin et euh, celui des hôtels, puisqu'elle avait passé 15 ans à fréquenter tous les hôtels du monde euh, pour pouvoir euh, développer son expression. Et en fait, elle a, grâce à ce... Cette, cette réflexion posée est simple, elle a posé son plan de carrière euh, puisqu'elle s'est dit « je veux m'émanciper euh, au moins pour un temps euh, du monde euh, du tennis pour découvrir autre chose et faire mes preuves ailleurs ». Et du coup, euh, bah, elle a fait une, une reconversion extrêmement réussie dans la chaîne euh, Accor en travaillant pour euh, les clubs euh, de sport ou euh, de, de rééducation ou de banéo de la filière euh, Sofitel Accor. Elle connaissait comme personne les secrets de la satisfaction client dans ces grands hôtels parce que pendant dix ans, elle avait euh, vraiment euh, parcouru le monde euh, à la recherche de qu'est-ce qui faisait qu'elle aimait particulièrement un hôtel ou un autre en tant que sportive. Et elle a donné une euh, immense satisfaction dans ce nouveau rôle euh, où elle était à la fois, où elle, en gros, elle s'était exercée pendant dix ans en tant que testeuse sans savoir, euh, ce qu'elle a transformé brillamment euh, en passant de l'autre côté de la barrière et en gérant euh, notamment euh, le service des sports de l'hôtel Molitor quand il a été créé.
1: C'est une, une très belle histoire. Moi, j'ai eu le plaisir aussi d'interviewer Sarah Ramoun euh, qui est boxeuse. Qui... C'est un programme,
0: oui. Boxeuse multimédiaire euh, olympique et qui euh, bah, était très attachée euh, à cette idée euh, d'innovation euh, et d'expérimentation. Elle a créé euh, plusieurs entreprises. Elle a trouvé des formules assez euh, remarquables pour euh, diffuser euh, les valeurs de la boxe et le sport de la boxe en dehors des contrées euh, qu'elle avait l'habitude de pratiquer en tant que sportive de, de, de haut niveau, en entreprise, en tant que, que ciment territorial, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que les populations euh, locales puissent euh, se parler et échanger. Elle a vachement changé le regard de la boxe, je pense, dans l'opinion publique. Et c'est quelqu'un euh, qui aime résolument innover.
1: Alors justement, innovation. Pour innover, il faut s'inspirer. Comment toi, tu t'inspires, Jean-Baptiste
0: pour m'inspirer, euh, j'essaye de lire la, la composante d'enseignement euh, que j'ai gardée euh, à Sciences Po dans plusieurs programmes euh, me permet de rester euh, assez proche du quotidien et, et, et d'un quotidien. Euh, donc, en gros, euh, j'essaye de rester informé dans des sources euh, assez classiques que j'aurais plaisir euh, à évoquer avec toi. Euh, depuis que j'ai euh, 14 ou 15 ans, euh, j'ai gardé un abonnement à Science et Avenir, qui est pour moi euh, l'objet de, 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 de lecture et de détente en apprenant plein de choses. Dès que je voyage, j'achète Courrier International, où il y a plein de petits euh, articles qui donnent euh, des idées, qui repartent de faits divers en pensant des usages euh, nouveaux ou différents de certains euh, produits, de certains matériaux. Euh, et puis, euh, avec évidemment l'avènement euh, des médias sociaux, j'essaye de m'intéresser euh, à des gens qui peuvent me donner des idées ou m'inspirer sur mes sujets euh, en propre, notamment euh, la, le développement durable. Euh, je suis euh, Juliette Noël et ses coups de gueule euh, sur LinkedIn. Je suis un fan de Bon Pote euh, et de ses articles éducatifs sur le climat qui euh, apprennent toujours euh, des choses et rappellent des faits marquants ou des chiffres clés qui nous poussent à trouver des solutions.
1: Oh, excellent, merci beaucoup. Bah, passons à l'interview Flash. J'avais deux trois questions à vous poser. vas Est-ce que vous avez des questions
0: Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiant, scolaire ou autre Les cours particuliers. L'enseignement, les cours particuliers. Ma première semaine de 35 heures, je l'ai faite à base d'une quinzaine de cours particuliers. J'avais vraiment le goût de la transmission. Et euh, si je dois te donner un autre centre d'intérêt, je dirais le journalisme sportif. Je voulais en faire mon métier, euh, j'ai un peu dérivé. Des cours particuliers de
1: quelle, quelle matière
0: euh, De français et de maths euh, qui étaient les plus euh, demandés, surtout euh, de maths. Mais euh, j'avais un goût aussi très fort pour les langues et quelques facilités. Donc, ça m'est arrivé de donner des cours d'anglais, des cours d'espagnol ou des cours d'allemand. Ton premier job mon premier job, alors mon premier faux job, celui qui a rendu euh, jaloux le plus de monde, c'était en 98, stage de troisième, comité d'organisation de la Coupe du Monde de foot en 98, quand la France euh, gagne. Et mon premier euh, vrai job, et eh ben c'est celui chez euh, Capgemini et à Sciences Po, c'est mon premier CDI et c'est euh, 2007. Ton meilleur souvenir de la, cette préparation de Coupe du Monde c'est très paradoxal, c'est euh, la satisfaction euh, de la responsable de la billetterie. Euh, à l'époque, en 98, on n'a pas Internet, on a des Minitel, et euh, là où je me suis rendu le plus utile dans mon stage, c'est quand euh, j'avais les NPAI, euh, n'habite pas à l'adresse indiquée, avec les billets qui revenaient, et je reprenais le Minitel pour voir où est-ce que les gens avaient euh, déménagé, et je réécrivais l'adresse. Extrêmement utile, grosse satisfaction.
1: <rire> Moi aussi, j'ai connu le Minitel. Alors... <rire> Ton signe astro Je
0: suis athée, je suis mécréant, j'essaie d'être le plus rationaliste possible. Je sais que je suis capricorne, mais j'en fais pas grand-chose dans ma vie.
1: Ok, bah moi aussi je suis capricorne, on se
0: rejoint là-dessus. Ton MBTI Je crois que j'ai fait ce test et que j'avais atterri sur ESTJ. Euh, extraverti et rationnel, c'est sûr. Euh, jugement hâtif de temps à autre, c'est probable. Bah moi aussi j'avais fait chez Capgemini mon MBTI. Ton énéagramme j'ai pas fait le test, je dois être honnête, j'ai pas fait le test, je serais pas surpris si je tombais proche d'un profil euh, médiateur, euh, battant ou altruiste, mais on sait jamais.
1: Pour une prochaine fois, peut-être on, on le saura précisément. Ce que tu dis le plus souvent aux sportifs en
0: reconversion De se faire confiance. De se faire confiance. Le sportif en reconversion, euh, il, il est en plein doute parce qu'il voit notamment sur les bancs de Sciences Po des gens extrêmement académiques passés devant et avec des qualités de culture générale parfois supérieures. Mais le sportif de haut niveau, mieux que personne, il fonctionne aux objectifs. Donc si on arrive à lui fixer les bons objectifs dans la bonne temporalité, euh, il explose tout sur son passage et euh, il, il, il se reconvertit sans aucun problème dans des sphères où il devient excellent.
1: Ton joueur est ta joueuse de tennis préférée
0: Mon joueur de tennis préféré, c'est euh, Stéphane Oudet qui a aujourd'hui 52 ans, qui est euh, triple médaillé d'or aux Jeux paralympiques, qui a été numéro un mondial de tennis. Il a une particularité, c'est qu'il joue en tennis en fauteuil euh, puisque suite à un accident de moto, euh, il, il a dû passer sur fauteuil et il s'est créé une deuxième vie euh, après sa vie de vétérinaire. Euh, je l'ai eu sur les bancs de Sciences Po en tant qu'étudiant, c'est devenu euh, un très grand ami, j'ai été son témoin de mariage. C'est clairement lui mon joueur préféré et pas que parce qu'il a le plus beau revers du circuit, tu l'as compris et ma joueuse de tennis préférée, c'est une euh, tenniswoman qui ne joue plus sur le circuit, mais dont j'ai été fan extrêmement longtemps. Elle s'appelle Mary Pierce. Euh, elle a gagné deux grands chelems, et j'adorais euh, son coup droit et son revers euh, long de ligne euh, particulièrement dévastateur.
1: Ah, On sent la personne passionnée. Merci d'avoir partagé ça. <rire> euh, L'innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en général
0: bah en fait, je serais un trop mauvais arrière-petit-fils si jamais euh, je ne reprenais pas euh, l'innovation en physique-chimie euh, que je t'épargnerai dans le détail, mais qui a valu à mon euh, arrière-grand-père Jean Perrin d'obtenir le prix Nobel euh, de physique-chimie en 1926. C'est pas tant euh, l'innovation autour euh, du, du noyau euh, de l'électron qui permet euh, la, la, la réaction en chaîne euh, et euh, la réaction atomique, mais c'est plutôt pour ce qu'il a fait c'est cette innovation dans la sphère de la recherche en France. Il a été ministre de, de la Recherche pendant le Front populaire. Il a créé le Palais de la Découverte à cette occasion avec l'ambition de partager les sciences au plus grand nombre de personnes et au, à l'échantillon le plus large de population. C'est vraiment euh, l'ancrage de la recherche scientifique et de l'importance des moyens dédiés à la recherche scientifique euh, qui fait que euh, bah, j'ai trouvé son œuvre particulièrement inspirante. Ton podcast préféré refaire de la pub euh, familiale, ça va finir par être gênant. Et, euh, divers aspects de la pensée contemporaine sur France Culture » le dimanche à 9h40 du matin et un épisode sur quatre et euh, assuré par euh, ma mère, Emmanuelle hussemont Perrin.
1: <rire> J'adore Ta mère, elle avait quelle profession Elle est philosophe ou...
0: Exactement, prof de philo. Excellent. Le dernier livre que tu as lu J'ai découvert les écrits euh, d'Edith Bruck, hongroise d'origine. Euh, C'est, je pense, l'une des dernières... Euh... Écrivaine de l'expérience de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale, elle vit désormais en Italie et dans ses derniers ouvrages, et notamment notamment celui que je redécouvrais, qui s'appelle *Pan perduto*, le pain perdu. Elle, elle explique comment apprendre à accepter l'inacceptable et se trouver de nouveaux environnements pour accepter la vie après l'expérience de la déportation.
1: Encore deux questions, donc l'avant-dernière. Où aimerais-tu vivre dans un monde idéal
0: Je suis très content et très heureux de vivre à Paris. J'espère que Paris va réussir à, à, à poursuivre sa mue pour affronter euh, le réchauffement climatique et euh, le pays que je préfère... Euh, et dans lequel j'ai eu la chance d'habiter pendant quelques mois. J'en parlais au début du podcast, c'est le Chili pour la diversité de ses paysages. C'est vraiment un pays qui a la chance de tout avoir au sein d'un même territoire, pas immense en kilomètres carrés, mais extrêmement étendu.
1: Et dernière question, le conseil que tu donnerais elle, au jeune homme que tu étais à 15 ans
0: ben ce conseil il se rapprocherait sans doute euh, du conseil que je donne euh, aux sportifs que euh, je prépare à la reconversion. Euh, faire et se faire confiance euh, sans avoir peur de la valeur temps. Euh, on a parlé de l'importance euh, du temps. Euh, pour pouvoir innover, euh, on, je redis l'importance des moyens et du temps pour les chercheurs euh, et la recherche euh, de façon à aboutir euh, des conclusions. Euh, ne pas avoir envie d'aller trop vite et se dire qu'il euh, n'y a pas de temps perdu. Euh, chaque euh, moment euh, passé est propice euh, à la réflexion et que sans doute on, on arrive à, à innover euh, grâce au temps, y compris quand on n'a pas le sentiment de travailler pour innover.
1: Ouais, C'est un conseil très profond pour un jeune homme de 15 ans.
0: <rire> oui, mais j'étais à l'époque euh, impatient et j'avais euh, la hantise euh, de mettre à profit euh, chaque minute et chaque seconde de mon emploi du temps sans me dire que bah, sans doute euh, des temps morts pouvaient aussi euh, aider à, à, à gagner du temps par la suite. Très, très sage.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste, l'interview flash est finie. On a quand même deux questions pour clore ce podcast. L'avant-dernière, c'est on en a parlé, hein, l'innovation, c'est un état d'esprit des techniques. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais aux personnes qui veulent innover
0: Mais Je pense que le conseil que je donne très volontiers, c'est euh, paradoxalement, par rapport à la métaphore du temps euh, qu'on qu évoquait à l'instant, de ne pas avoir peur d'innover et de ne pas trop attendre euh, pour vouloir euh, innover. On peut... Euh, euh, démarrer euh, sur à peu près chaque champ. Il faut simplement choisir les champs de ce qui nous importe et de là où on peut avoir de l'impact. On parlait tout à l'heure d'innovation sobre et frugale pour innover de façon durable. Il faut avoir confiance sur le fait qu'on peut utiliser des ingrédients simples pour pouvoir trouver des choses géniales. C'est la philosophie du pain perdu, transformer du pain rassis qui n'a plus aucun intérêt et qu'on n'a plus envie de manger avec des des ingrédients très simples comme euh, du lait, euh, du sucre ou des œufs et le sublimer en un objet euh, délicieux, euh, le pain perdu, renouvelé et en alliant euh, du coup euh, de, de la durabilité.
1: J'aime beaucoup la métaphore, je l'avais jamais entendue avant. Et enfin, dernière question, comment les personnes qui nous écoutent peuvent
0: t'aider ah bah C'est très facile de m'aider. On peut venir m'aider en, en, en rejoignant la communauté que j'anime chez Capgemini, en participant à la transformation du conseil que tu as connu il y, a, il y a 15 ans chez nous vers un conseil à impact, un conseil engagé, parfois un conseil activiste. Et puis, euh, on peut m'aider euh, sans nous rejoindre chez Capgemini, en, en, en se cultivant, euh, en prenant des cours, en faisant confiance à la formation euh, tout au long de la vie, en réfléchissant au monde euh, et à ce qu'on veut qu'il devienne euh, et à quelle place on veut occuper euh, pour pouvoir l'y euh, aider. On peut rejoindre des collectifs, on peut rejoindre des associations, euh, on peut réfléchir à où est euh, notre place dans l'économie euh, de demain, euh, et on peut réfléchir à, à quels sont les, les mouvements à impact euh, dans lesquels on veut, au sein desquels on veut s'engager euh, pour euh, retirer de l'énergie et de la foi euh, rationnelle, bien sûr.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste, c'était passionnant, et on a envie de, de passer encore plus de temps. J'avais plein de questions de rebond, mais, mais l'idée, c'est de faire un épisode quand même assez, assez dense et qui donne envie de pouvoir échanger avec toi. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste sur les réseaux sociaux. Si vous voulez continuer, si vous voulez l'aider, et encore merci de ton temps, Jean-Baptiste.
0: Avec très grand plaisir. À bientôt tout le monde et à très vite, Carole.
1: Merci pour votre écoute. Merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore. Et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. À bientôt